0: Escuta
1: Imagina você acordar um dia e ficar sabendo que você não vai receber o seu salário esse mês
2: E que, ainda por cima, aquele projeto ao qual você se dedicou integralmente nos últimos três anos Corre o risco de desaparecer se você não quiser trabalhar de graça
1: Pois é Parece ficção, parece uma situação inesperada numa vida bem planejada, mas isso aconteceu, está acontecendo com pesquisadores brasileiros, né,
2: Júlio? Isso, essa semana nós recebemos a triste notícia de que a CAPES teve boa parte do seu orçamento para dezembro contingenciado e isso impede o pagamento de bolsistas, impede o pagamento de todos os fomentos é, pela qual, é, pelos quais a CAPES é responsável, é, outros cortes estão afetando as contas de manutenção de universidades para pagar conta de água, de luz e até o pagamento de médicos residentes.
1: Então, hoje, a gente vai falar sobre isso. O meu nome é Letícia Sarturi, eu sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia.
2: E eu sou Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. E o tema do Escuta Ciência nessa semana são os cortes sofridos pela ciência nesse fim de ano.
1: Bom, para começar esse episódio, Júlio, de vez mesmo, eu acho importante a gente localizar nosso ouvinte. Eu acredito que muita gente que escuta a gente já entende exatamente o que são as bolsas e como os pesquisadores brasileiros são pagos né, para trabalhar e para produzir é, aqui no Brasil. Mas tem uhum. muita gente que pode estar tá chegando pela primeira vez por meio desse episódio e tem mesmo uma curiosidade de entender melhor sobre o que são as bolsas, até mesmo para ficar munido de informação para poder rebater ali quando escuta uma desinformação, achando que essas bolsas são mamatas ou que são é, bolsas para estudar, né? Como as pessoas pensam, que não é bem uhum. estudar, pegar um livro, fazer prova, não é isso, o estudo. É uma pesquisa que depende de um trabalho com uma dedicação, né? Então, vamos começar esclarecendo melhor o que são as
2: bolsas. As, as bolsas de, de estudos, na verdade, elas são uma forma de fomento, né? uma forma de ajuda financeira, que são otorgadas por essas agências como a CAPES, CNPq, FAPESP, FAPERG, FAPEMIG, é, que servem para que os pesquisadores, as pessoas que estejam é, é, buscando a obtenção de um título, né, então a gente tem bolsas de iniciação científica para alunos de graduação, de mestrado para alunos de mestrado, de doutorado, de médicos residentes, é, de pós-doutorado, de doutorado no exterior, doutorado sanduíche no exterior, todos esses recebem uma, uma quantia em dinheiro que a gente já discutiu em outro episódio não é uma quantia gigantesca a bolsa de doutorado, por exemplo que só pode ser obtida por alguém que já tenha completado o bacharelado e esteja fazendo a sua titulação acima do mestrado já é de 2.200 por mês isso, né? então um pouco, um pouco abaixo de dois salários mínimos não é uma, uma fortuna é, e a ideia é esse valor é dado é, obrigando uma dedicação integral, então o estudante ele tem que ter como única ocupação uh, a pesquisa é, ele não pode ocupar nenhum outro uh, nenhum outro emprego, né, existe, teve uma mudança recentemente que permite que ocupe parte das horas com a anuência do orientador, mas sempre valores abaixo da bolsa, então é, não seria um complemento muito, muito maior para que ele se dedique ao projeto e para que as pessoas entendam o que é o projeto, a gente quando entra numa pós-graduação, a gente ou desenvolve ou recebe do nosso orientador um projeto que é uma pergunta científica. Né? Então, por exemplo, é, no meu caso do doutorado, foi a aplicação da lei seca foi suficiente para modificar os números que a gente tem de direção sob efeito de álcool? E cabe a gente, através da ciência, através do método científico, através da, da aplicação de diferentes metodologias, chegar a essa resposta. E a gente se dedica, é, quando a gente fala integralmente, é garantir que a gente faça o nosso projeto, que a gente mantenha o laboratório funcionando, porque os laboratórios muitas vezes dependem desses alunos para ajudar em outros projetos menores, para manter o funcionamento básico do laboratório, muitas vezes para servir como auxiliar de ensino, às vezes até dando aula no lugar do professor, para já servir como uma forma de ter essa experiência, ou até porque o professor passa partes do, do tópico para que os alunos apresentem, enquanto isso, tocando o projeto. E é um projeto que precisa ter continuidade. Né? Então, Sim. se a gente está falando de projetos aí de quatro anos, eu parar agora e retomar em fevereiro, eu perco todo esse tempo de análise. Então, acredito que os nossos ouvintes que já passaram por isso sabem quantas vezes a gente não sacrificou férias porque tinha coleta de dados, né? Todo mundo, ah, a gente vai descer para Ilha Bela divirtam-se, eu vou ter que não ficar vai no não, laboratório
3: né?
2: <risos> tomara que a ilha seja bela, eu não vou poder ver porque eu vou ter que ficar no laboratório coletando dados, e, e a gente sabe dessa importância é, é o, seu, então... o seu
1: projeto sempre te falando, não
2: vai não não vai não, não. Vai, não. É, é. e os seus amigos falando vai sim o projeto falando não vai, não. vai não então quando a gente fala em fomento, na verdade a gente está dizendo em outras palavras, com essas condições, que é o salário da pessoa para ser pesquisador, para progredir com a ciência, para manter a ciência no Brasil vivo. Sim,
1: não, e se você pensar nesse salário, né, eu, eu tô aqui com os valores das bolsas no país, as bolsas da CAPES, é, uma pessoa que é graduada vai fazer o mestrado, né, ela terminou uhum. a graduação dela, vai fazer o mestrado, e esse valor que ela vai receber para fazer um projeto com dedicação exclusiva, né a dedicação como o Júlio falou que a outra a outra atividade tem que ser muito baixa geralmente eles aceitam se for docência e se for poucas forem poucas horas semanais porque uhum. você tem que se dedicar 40 horas ao projeto geralmente uhum. é, o valor é 1500 reais 1.500 reais uhum. é um pouco mais do que um salário mínimo uma pessoa com graduação, Sim. se ela estivesse trabalhando em outra área, com 40 horas semanais, provavelmente ela já estaria ganhando mais do que R$ 1.500,00. É, assim, por exemplo, no meu caso, no, do Júlio, que somos farmacêuticos, a gente tem um piso é, de farmacêutico, que é o dobro desse valor, pelo menos, no mínimo, uhum. é, na maior, pensando em todos os estados do Brasil, né? Aqui em São Paulo, que acho que é um uhum. pouco mais alto. E, e aí a gente, só com a nossa graduação de farmácia, a gente já ganharia mais, mas a gente resolve se dedicar à ciência, né, é, fazer essa uhum. formação produzindo ciência para o Brasil. E aí a gente recebe no mestrado 1.500 para fazer isso, que não é, é suficiente para pagar despesas em São Paulo. Né, uhum. Por exemplo, em que os aluguéis são muito caros, e aí imagina ficar sem isso, né, porque você não tem como fazer uma reserva, não tem como você é. guardar de 1.500 reais, não tem como você guardar para fazer uma reserva numa poupança, não existe essa possibilidade. Aí no, doutora... é. no doutorado 2.200, né, como o Júlio falou, é muito triste, são valores muito baixos, né.
2: E é até mais triste se a gente pensa, porque a gente está usando o termo salário só para fazer uma analogia com o fato de que é um pagamento por um serviço, por uma expectativa de dedicação de horas, mas não existe FGTS, não existe contribuição para o INSS, não existe 13 terceiro, não existe vale-transporte. Então, esses 1.500 para o aluno de mestrado, muitas vezes, né, na, na grande maioria das vezes, ela inclui o valor para o estudante se deslocar da casa dele até o local de estudo para o estudante se manter no local de estudo com questão de alimentação, com questão de material é, para poder acompanhar as aulas né? não entram aí, por exemplo, reagentes que ele vai usar no laboratório coisas assim, mas entram as coisas que porventura ele tenha que utilizar na, na sala de aula é, e todas as outras manutenções que qualquer outra pessoa esperaria que o salário fosse capaz de cuidar Então, as compras do mês é, o um, o aluguel ou um, né, qualquer outro tipo de, de gasto com, com moradia, então é, mal dá para isso, né? É, a gente sabe o custo de, de vida em São Paulo ele é muito muito alto. A gente sabe que o próprio salário mínimo está defasado em relação a, a, ao que seria necessário para sustentar uma família, né? E, e pensar que uma pessoa depois de ter passado, é, ter sido selecionada numa universidade ter concluído um curso superior, ter sido selecionado no mestrado, porque não é simplesmente eu ir lá, bater na porta e falar, quero fazer, tem um processo seletivo. E muitas vezes, como foi o meu caso quando eu fiz o mestrado, eu não tive bolsa, porque não tinha bolsa. A gente mandou o pedido de bolsa, não tinha, felizmente eu tinha condição, porque morava com a minha mãe e tudo mais, mas consegui fazer sem precisar da bolsa, mas para muitas pessoas não ter a bolsa, acaba excluindo a possibilidade dela fazer pesquisa, acaba excluindo a possibilidade de pessoas muito talentosas, que têm muito a contribuir com a ciência, não poderem fazer simplesmente porque o Estado vira as costas e fala, olha, se vira, eu não tenho como te dar nem o mínimo, nem o básico.
1: É, assim, eu tive bolsa no mestrado, mas não foi é, da CAPES, é, eu tive bolsa da FAPESP, e, e assim, o valor também não é muito alto na época eu acho que era 1.600 o valor mais ou menos era mais uhum. alta que a bolsa da Capes que na época era 1.200 aí pra vocês uhum. verem que eu fiz mestrado de 2010 a 2012 e era, a CAPES era 1.200, subiu para 1.500 e até hoje, desde 2013, não tem reajuste. A inflação absurda, uhum. essas pessoas têm que viver em condições é, muito semelhantes a con condições de pessoas que estão vivendo, por exemplo, dependendo de auxílio emergencial. Às vezes, numa família que tem duas pessoas que recebem auxílio emergencial, por exemplo, é uma condição uhum. muito semelhante. E, a, e grande parte das pessoas que estão fazendo mestrado é, no Brasil, são de várias partes, às vezes, do Brasil que migram para uma região onde tem ali o, o programa de interesse né, da, da sua pesquisa e acabam tendo que viver em pensionatos, com condições bem difíceis mesmo de, de, de qualidade de vida. Então, cortar o salário delas é algo tão desumano que eu não posso nem imaginar se acontecesse comigo, por exemplo. Eu sou uma pessoa uhum. que vim do Mato Grosso do Sul para São Paulo para fazer mestrado. E, e aqui uhum. eu tinha uma vida razoavelmente boa, até porque minha mãe e meu pai tinham condição também de me ajudar um pouco, né? Apesar do salário ser baixo, tinha essa condição mas eu sei como foi difícil esse período da minha vida, por causa que o salário realmente não é alto, né? Então, a gente sabe reconhecer os problemas desse baixo salário. A gente já tinha, já tinha uma discussão anterior é, sobre a falta de reajuste disso. Agora, imaginar uhum. que agora tem milhares de pessoas que não estão sendo pagas e não sabem nem o que vão fazer final do ano. É, e eu penso que foi uma crueldade premeditada, porque você cortar uhum. no último mês do mandato, eu acho que parece muito uma coisa assim, em dezembro, com Natal, com as uhum. festas, ninguém vai conseguir fazer nada, essas pessoas vão ficar sem a bolsa mesmo não vão conseguir reverter a decisão, entendeu? Uhum. É, e aí me pareceu um ato de crueldade
2: mesmo, infelizmente. É, e, 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 eu concordo contigo e eu acho que a gente tem que pensar também na questão é, de quem a gente quer atrair para a ciência, né? É, eu acho que não existe aquela coisa de, ah, eu quero atrair uma... Né, a pessoa que é gênio, que tem o QI acima da média da população. Eu acho que muito da boa ciência ela é feita através de perseverança. Através da pessoa conseguir ter organização para fazer um projeto do início ao fim, conseguir ter aquele ímpeto de, de ser curioso, de buscar resposta. Mas só isso não é capaz de manter uma pessoa engajada, comprometida, apaixonada pela área que está. Porque ela precisa, se a gente estiver pensando né, no que ela precisa focar, ela precisa focar no projeto, ela precisa conseguir desenvolver o projeto. Só quando ela tem outras preocupações como, será que eu vou conseguir pagar meu aluguel esse mês? Será que eu não vou ser despejado? Será que eu vou ter dinheiro para conseguir vir amanhã para fazer o meu projeto? Não são perguntas que as pessoas que estão é, já com a sua formação em curso chegando nos níveis mais altos de, de educação, e que futuramente vão ser essas pessoas que vão ter colocação nas universidades para ensinar para as próximas gerações. Né? Então é um ciclo que a gente está criando, porque a gente sabe que tem... A pessoa que faz o mestrado e doutorado e se envolve com pesquisa, segue nessa área de pesquisa, mas tem muita gente que se envolve com mestrado e doutorado, como é o caso de nós dois, e acaba indo para a parte de ensino. Justamente porque gosta de fazer pesquisa, gosta de fazer ciência, mas gosta de falar sobre ciência, de ensinar a ciência para os outros também. Sim. E, e a gente vai, vai acabar perdendo isso, a gente vai acabar criando, uh, atraindo para a ciência as pessoas que podem se sustentar, Fora da ciência Que optam por estar lá porque Ah, eu, eu gosto, eu acho que é uma área bacana Mas não necessariamente a gente atrai aquela pessoa que Poxa, se eu tivesse uma oportunidade eu teria ido Poxa, eu me engajaria com essa pergunta E, e a ciência, ela, ela eu vejo que né, que a ciência ela consegue brilhar muito na diversidade E Exato. quando a gente começa a fechar portas para algumas pessoas, por essa questão de: ah, essa pessoa não consegue, né não, não tem a ajuda dos pais, não vai conseguir se sustentar, o mestrado não é para ela. Que mensagem que a gente está passando para as pessoas? Então, é, é muito cruel, é, é uma, uma visão muito excludente de ciência, é, e, e que faz com que a nossa ciência fique mais pobre, com que o nosso desenvolvimento daqui para frente seja comprometido, e, é, sendo muito sincero, Qualquer pessoa que esteja lendo, que esteja, sei lá, terminando o colegial agora, lendo esses cortes vai falar: "Ah, eu não vou, não vou nem me preocupar em ir para ciência, porque olha o que acontece". O Sim. cara consegue uma uma vaga de doutorado Consegue uma bolsa E daí de uma hora para outra cortam Ah, eu não vou querer correr esse perrengue
1: como, como vai passar por isso? Como vai pensar em ingressar numa carreira Tão incerta, uhum. né E a gente, o que a gente mais quer na vida É um pouco de estabilidade, né Pelo menos uhum. é para a gente conseguir ter estabilidade Pra gente conseguir ter estabilidade emocional, a gente precisa também de estabilidade em todas as áreas da nossa vida, né? E a carreira é uma delas. Eu penso uhum. assim, eu tive a oportunidade de estar dentro de duas universidades, no mestrado, no doutorado, fiz em universidades diferentes... E conviver com pessoas de diferentes classes sociais e eu vi, eu vejo e isso é uma crítica que eu faço e talvez se eu fale isso num ambiente acadêmico, as pessoas não vão enxergar isso de uma forma boa, mas uma crítica que eu faço é que geralmente dos meus colegas, só progrediram na carreira, conseguiram progredir bem na carreira, aqueles que já tinham um suporte financeiro maior, que vinham de famílias com algum tipo de, de suporte financeiro real, assim uhum. que não dependiam da bolsa, né? Porque assim a nossa realidade de depender de bolsa é muito difícil, porque é. você não tem uma certa qualidade de vida para fazer o mestrado, o doutorado, quando você depende de bolsa, porque você tem que abdicar de várias coisas na sua vida para passar por aquele momento e às vezes, no, como no meu caso no doutorado que eu não tive bolsa, não tinha bolsa para mim no doutorado o que eu tive que fazer uhum. foi trabalhar e eu trabalhava numa cidade e meu doutorado era em outra cidade com uma uma distância de 160 quilômetros, uhum. então pra, a minha dedicação ao meu doutorado é, não pôde ser do jeito que eu queria, não foi do jeito que eu queria Sim. isso impactou, por exemplo, na minha produção científica, hoje a minha produção científica é mais baixa justamente porque eu não consegui me dedicar como eu deveria. Então, se a gente quer que uma pessoa produza ciência, para a ciência brasileira, a gente precisa uhum. que essa pessoa esteja bem para produzir, tenha um salário compatível com esse nível de produção, eu não tive nem não tinha nem opção do salário incompatível que é essa bolsa que é baixíssimo valor, não tive uhum. nem a opção disso, então eu tive que trabalhar mesmo para me virar, para sobreviver. E aí isso impactou na minha produção, consequentemente impactou na minha carreira, porque hoje eu querendo fazer um concurso, é, isso impacta na decisão de de eu passar nesse concurso, porque a, a gente tem que tem que reconhecer que hoje em dia concurso público para professor universitário é baseado em produção científica. É, uhum. Basicamente, eles ignoram a didática. É, eu presenciei já muitos professores que foram contratados aí. Contratados não, né? Que passaram em concurso. Contratados efetivamente. E. Não tem didática nenhuma para ser professor, por exemplo, mas uma das, das funções é ser professor. E a gente pode uhum. encontrar pessoas que tenham sim capacidade de produzir ciência e de serem bons professores, de terem didáticas didática, Sim. mas esses professores, às vezes, não passam em concurso porque a produção científica ficou impactada, porque geralmente teve que fazer outra coisa, como o meu caso, é, eu não pude produzir como eu queria. Agora, imagine uma pessoa que vai passar o final do ano e, e, geralmente, a gente não tem férias, esse é um ponto importante, é. além de não ter os direitos trabalhistas, não tem direito a férias. Eu cansei de passar todo o período aí de dezembro, janeiro, Produzindo no laboratório Enquanto até alguns conseguiam tirar uns dias Mas é, na correria Às vezes eu não conseguia Era comum revezar, né? É, Tinha três é... projetos
2: no laboratório Olha, a primeira semana de dezembro Você cuida dos três Porque os outros Exato. dois vão sair nessa porque é o que dá para fazer, né?
1: É, a gente tinha animal, hum. animal que às vezes tem que tinha que avaliar a parasitemia, então tinha dias certos para isso. Uhum. É todo um processo assim que impede, que te prende mesmo. Aí, é, você imagina o final do ano? A pessoa já tem que passar o final do ano trabalhando para produzir. Como que ela vai passar o final do ano trabalhando e ainda sem receber, isso, isso pra uhum. mim, assim, foi uma das, das coisas que essa semana me deixou muito triste, assim, de verdade é, uhum. eu achei que era TPM mas não é só TPM, é a crueldade uhum. do Bolsonaro batendo de novo dentro da gente e mesmo que ele esteja si, é, silenciado, <risos> quieto né, sem falar nenhuma besteira ele tá fazendo coisas muito piores é, quieto, né, então isso... Isso é bem é. difícil da gente viver mesmo.
2: E, e olhando agora por uma outra ótica, que eu acho que você levantou um ponto interessante, que é a questão dessa, da produção científica. Que eu sei que isso é uma crítica ao meio acadêmico como um todo, essa é, exigência né, de, de números é, e não de reconhecimento de... De, né, de, de história de vida que a gente sabe que impacta muito mais mulheres do que homens né? Então é, faz pouco tempo que a Capes incluiu no currículo LATS a possibilidade de incluir licença maternidade Isso. Né, Que era um absurdo que as mulheres tinham que justificar ah, Por que você não publicou nada durante dois anos? bom Porque eu tinha um outro projeto chamado Meu Filho <risos> que eu tive que gestar <risos> e cuidar. E, né, e, e eles têm a expectativa de que é, seja possível continuar com uma carreira de publicação enquanto gera uma vida inteira. Né? É, mas é, tirando um pouco essa, essa queixa, quando a gente pensa em, em posição estratégica do Brasil, né? então pensando agora em como o Brasil virou párea internacional, uma das coisas que eles avaliam quando eles vão fazer ranking de universidades é, por exemplo, a produção científica. E a produção científica, ela depende de um laboratório que tenha pessoas vindo para conseguir tocar, porque as pessoas acham, por exemplo, que é, professor universitário toca a pesquisa sozinho, né? e os alunos ajudam. Muitas vezes... O professor que está na posição é, tá de professor, ele supervisiona. Então, ele é aquele cara com experiência, com conhecimento... Que vai falar, ó... Esse projeto aqui tem chance de dar certo. Esse aqui, não. Esse aqui você precisa corrigir. Vai lá e faz. Né? Então, ele, ele dá as ferramentas... Ele ajuda na concepção do projeto... Tem é, professor universitário, pesquisador que vai para a bancada, que está lá do lado do, do aluno, mas muitas vezes ele está numa, numa posição de coordenação do laboratório. Quem faz o dia a dia, quem faz o trabalho duro, né? é o, o, o aluno né, e os alunos de diferentes gradações então de iniciação científica fazendo uma coisa mais simples, muitas vezes ajudando o aluno de mestrado, que por sua vez muitas vezes está fazendo uma parte de um projeto maior de pós-doutorado de alguém de doutorado de outro então é uma rede que se a gente for pensar em planejamento quando entra alguém no laboratório você consegue bolsa, bom, você tem sei lá, três anos de bolsa ah, então acho que eu posso contar com o seu trabalho por três anos. Se essa pessoa vai embora porque cortaram o salário e ela precisa sobreviver... muitas vezes ela não tem a opção de... ah, eu vou fazer isso aqui para ganhar o meu salário... mas eu volto aqui para fazer o, o projeto no laboratório. Aquele projeto vai ficar órfão. Sim. E muitas vezes o, o, a análise que você desenvolveu durante aqueles três, quatro anos estava prestes a chegar no resultado, mas não vai chegar. E isso não vira publicação. Se isso não vira publicação, isso não entra para a estatística da universidade. Se isso não entra para a estatística da universidade, na hora que eles forem comparar né, quais as universidades que mais publicam paper, quais as universidades que mais publicam paper de impacto, quais as universidades que têm maior produção científica, o Brasil vai começar a definhar, vai começar a assumir. É. Né? É. Então, é, é um... É um, um, um é, é claro que é uma emergência para agora, mas é um risco muito grande para o nosso futuro. Sim. Né? Para a continuidade da ciência. Né? Então, é, acho que a única coisa que me dá um pouco de esperança é que quem fez essa maldade, quem fez esse corte, tá com o pé para fora do, do Sim. Palácio do Planalto. Sim. Então, assim acho que é uma coisa que eu espero que seja é, observada com, com muita cautela, com com muita compreensão pelas pessoas que estão entrando no governo agora, de garantir manutenção, de recomposição, então de reajuste, é, e eu sei que num país quebrado como o Brasil está, com tanto de problema que o Brasil tem, é difícil, né as pessoas podem até achar que é é pedante a gente falar, ah, mas tem que dar prioridade para a ciência, quando tem gente morrendo de fome, mas se a gente pensar que muitas vezes a ciência está olhando em formas né, de aumentar a produtividade de, é, de alguma variedade agrícola, de analisar a composição de solo, isso está associado também a essas outras questões, as questões sociais, as ciências humanas se ocupam disso é, com, com muito mais rigor do que a, as ciências biológicas, então é, faz tudo parte do contexto né? E, e se o Brasil quiser ter a capacidade de resolver esses problemas, tem que investir em quem é capaz de oferecer soluções. É, a gente não pode
1: ser é, só um país que exporta commodities, a gente não pode ser só isso a gente tem que é, ser um país com um desenvolvimento próprio é, uhum. é necessário isso e o Brasil tem capacidade disso o problema é a falta de investimento nos setores corretos. Os cientistas brasileiros, eles têm competitividade com cientistas de fora do Brasil, de lugar, lugares é, que têm um, um investimento maior em ciência, como nos Estados Unidos. A gente tem competitividade, inclusive cientistas que, com, com os quais eu tive o prazer de conviver foram para fora e estão produzindo ciência fora do Brasil, porque a estrutura é melhor. Mas é, isso é para ilustrar que esses cientistas eles têm capacidade de competir com outros países, com os cientistas de outros uhum. países. Eles têm a mesma capacidade. Só que a gente precisa de uma estrutura suficiente para essa produção. E a estrutura nem uhum. sempre é suficiente. No meu doutorado, eu fiz o doutorado numa universidade é, estadual do interior do Paraná. É a melhor do, do Paraná, é, das estaduais... Mas, mesmo assim, tem problemas muito sérios de falta de investimento. Eu já tive que é, comprar coisas para fazer os meus, os meus experimentos. Eu já tive que comprar. Tive que comprar placas de cultura que eu ia usar. Uhum. Tive que comprar ponteiras para usar em, em micropipetes, de comprar coisas muito básicas, porque, na época, estava tendo um, um sucateamento das universidades estaduais no Paraná. Uhum. Então, eu, eu sei o que, que é você não ter uma estrutura, você querer fazer muito e você não ter nada, às vezes, para fazer. É, e quando a gente entra nesse aspecto de, de destruir a ciência brasileira como um projeto, que foi o que o Bolsonaro conduziu todos esses anos... Tirar o salário das pessoas é, é mexer no que há de mais importante hoje na ciência. Porque se a gente não tem investimento e não tem estrutura, a gente também não tendo a mão de obra, a gente não tendo quem carrega a ciência brasileira nas costas, que são os pós-graduandos, a ciência do Brasil uhum. pode morrer, pode acabar mesmo. E, e não só isso, né? Porque nesses cortes a gente teve também, é, como você citou no início problemas de universidades federais não terem orçamento para pagar contas básicas. Uhum. E, e muitas universidades federais, inclusive aqui em São Paulo, a Unifesp, falando que não tem dinheiro para pagar as contas básicas. Uhum. Aí a gente fica pensando assim, é, da onde que o presidente do Brasil tirou que é possível fazer isso assim desse jeito né Por que que ele acha que é viável destruir as universidades federais, destruir a ciência brasileira assim é, com uma canetada né assim? Uhum isso parte de um problema muito maior, né? Esse presidente ele foi deixado muito solto, eu acho, todos esses anos. A gente sempre duvidou do poder destrutivo do, do governo Bolsonaro e agora a gente está vendo é, um poder destrutivo afetando não só a ciência e as universidades, mas afetando a vida particular de cada pessoa que trabalha pela ciência do Brasil. E dessa forma a ciência morre, né? E, e a gente maltrata mais brasileiros também, brasileiros que são trabalhadores e que trabalham para o desenvolvimento do país, isso é mais triste ainda, né porque trabalham muito mais para o desenvolvimento do país do que pelo dinheiro em si, como a gente ilustrou bem, pelos valores das bolsas, né, Júlio?
2: Uhum. E acho que com, com essa nossa revolta, né, a gente que já passou né, por, essa, por esse ciclo né, de precisar das bolsas para para manter o projeto ou ter a sorte de não precisar de bolsa mas também né, reconhecer que os colegas que estavam ali do nosso lado na bancada é, dependeriam disso para estar tá lá às vezes tendo que tirar do bolso para poder fazer os nossos é, manter os nossos projetos acho que seria bom a gente ouvir de algumas pessoas que estão passando por isso agora né porque nada melhor do que elas para contarem um pouco da, da história a gente pediu essa semana para alguns ouvintes do Escuta Ciência mandarem para a gente os depoimentos é, alguns mandaram por escrito e a gente vai ler e a gente gostaria de agradecer publicamente todo mundo que leu, que compartilhou que mandou é, esse esse depoimento, porque para a gente é muito importante saber de vocês, né, e poder ouvir o que vocês estão passando, o que vocês estão sentindo.
1: É, a gente vai ler, então, alguns depoimentos, e alguns vão ser colocados em áudio. Inclusive, a gente tem áudio de pessoas que já participaram do podcast, cientistas <risos> importantes que divulgaram a sua pesquisa aqui, é, e vocês vão escutar esses áudios, e vão saber quem, for, quem são esses cientistas, essas cientistas, e vão poder entender o quanto é grave a situação que a gente está vivendo, né? A gente está uhum. fazendo com que pessoas que têm tem projetos importantes, que levam a ciência do Brasil nas costas, deixem de ter seus salários em pleno final do ano. Eu vou começar então aqui, Júlio, lendo o depoimento da Luana Santos, que ela mandou pelo Twitter. Me chamo Luana, sou pesquisadora bolsista CAPES e estou sem receber e sem dinheiro até para conseguir ir às manifestações. Na última segunda-feira, passei pela etapa de qualificação no doutorado, que foi um processo super desafiante como um todo, pois a maior parte do meu doutorado foi na pandemia. Fiquei um tempo sem conseguir bolsa e vivendo de bicos, que davam apenas para pagar meu transporte e ajudar a comprar itens básicos para manter minha pesquisa. Além de não ter a bolsa, ainda temos que comprar as coisas para a pesquisa do nosso bolso, por falta de financiamento. Desenvolvi ansiedade generalizada, causada por toda a pressão e estresse da pós e pelas dificuldades financeiras. E também depressão pela falta de perspectiva como um todo E acabei tendo que adiar minha qualificação para me cuidar Por conta de tudo isso, tive que trabalhar literalmente dia e noite no processo da escrita Trabalhando mais de 18 horas por dia no mês de novembro Peguei Covid e não pude parar de trabalhar nem doente Pois a qualificação estava marcada para a semana seguinte O pior veio em seguida na mesma semana, minha avó, que estava internada, faleceu. Eu não consegui visitá-la, e no dia do enterro ainda sofri abuso psicológico por parte da minha orientadora, que não queria remarcar a qualificação, apenas por uma semana para que eu pudesse me recompor um pouco para conseguir apresentar, pois estava fisicamente e emocionalmente afetada. Sei que nessa semana tive que guardar meu luto, e minha exaustão e trabalhar sem parar, novamente para conseguir apresentar na segunda. Qualifiquei e posso dizer que mesmo com tudo isso, fiz o meu melhor. Mesmo em estado de exaustão, fiz uma excelente defesa da qualificação. E o que eu ganhei de presente? Horas depois, uma notícia sobre que o corte que haviam realizado dias antes afetaria nossas bolsas. E no dia seguinte, nota oficial da CAPES. Corri para o meu extrato e tinha... 5 centavos Sem processamentos futuros Frustração, desmotivação Total e desespero Esses são os sentimentos Sentimento de que todo o esforço Para fazer meu trabalho Com toda a excelência que ele merece Foi em vão Ter trabalhado tanto durante todo esse tempo A ponto de adoecer e não ter o um mínimo De valorização o mínimo para sobreviver dignamente. O mínimo que merecemos por nosso trabalho é nosso pagamento, é nossa bolsa. E eles, do dia para a noite, tiram de nós. Ainda assim, continuamos resistindo. Mas até quando? É, esse depoimento foi bem, bem pesado,
2: bem, bem difícil. Mas eu, mas eu acho que ele representa coisas que muitos de nós, é, acho que alguns de nós somos sortudos de terem encontrado orientadores compreensivos, mas a gente sabe que o, o meio acadêmico não é um meio sempre acolhedor. Ah, né? eu já. E,
1: é assim, eu assim tenho histórias, né, com orientador assim bem difíceis, assim, uhum. porque eu troquei de orientador no meio do mestrado, né, então. É, eu entendo bem
2: o que ela passou Sim. Assim, sabe? É bem e daí se soma a, a, a você né, às vezes se sujeita a aceitar uma situação menos que ideal porque pelo menos né, com, mesmo que seja baixo o valor você tem garantido um valor no fim do mês e agora esse pouco que você tinha para se agarrar o governo removeu é realmente é, assustador e cruel como você bem falou é. É, eu estou aqui com um outro depoimento é, que eu também queria ler, é, que é da Larissa, do Rio Grande do Sul. Olá, meu nome é Larissa, sou graduada em Biomedicina, mestre em Ciências Biológicas, Bioquímica Toxicológica, pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, do Rio Grande do Sul, e atualmente doutoranda, e bolsista CAPES, claro. O foco principal da minha tese de doutorado é avaliar a relação entre a progressão da doença de Huntington e exposições consideradas seguras para solos brasileiros, segundo o Conama, dos metais cobre e zinco, mimetizando pessoas expostas ao longo da sua vida a concentrações seguras, entre aspas, dos metais citados. A doença de Huntington é uma doença neurodegenerativa genética. Nosso enfoque principal é estudar a neurodegeneração. Então, a gente imagina, obrigado primeiro, Larissa, por ter mandado a sua declaração. Olha só, é uma doutoranda que está analisando se os níveis que são considerados seguros pelo órgão responsável por determinar isso, de cobre e zinco, tem, é, são realmente seguros quando a gente pensa numa dure, uma doença neurodegenerativa genética, como a doença de Huntington. Então, olha o impacto que uma pesquisa dessas pode ter. Se a gente descobrir que os níveis de cobre e zinco estão acima do que seria saudável, a gente potencialmente poderia prevenir o desenvolvimento desse tipo de doença. Lá na frente, esse investimento que a CAPES está fazendo nesse projeto de doutorado, poderia economizar muito dinheiro no tratamento dessas pessoas, poderia garantir que a gente tivesse um meio ambiente mais seguro, níveis mais seguros, que a gente talvez desenvolvesse métodos de reduzir esses níveis desses metais no ambiente. E se não tem essa bolsa, esse projeto pode ser interrompido. Então, essa avaliação de uma doença né, neurodegenerativa progressiva, que provavelmente é interessante que a gente não pare de acompanhar, é, pode ser pode ser perdido né? então é, é, um, é um risco muito grande as pessoas acho que não entendem que não dá para a gente dar pause na ciência e voltar daqui a dois meses porque daqui a dois meses o que a gente vai avaliar é dois meses mais tarde né? é, e, e realmente a gente pode ter um impacto aí irreversível para um projeto é. desses
1: é muito triste assim sabe a gente vê projetos importantes é, perdendo a oportunidade aí de serem continuados até mesmo. E tem um ponto importante também. O bolsista, se ele não finaliza o projeto, ele tem que devolver todo o dinheiro que ele recebeu uhum. em todos os anos de projeto. Agora me diga, se a pessoa tiver que arrumar um emprego para se sustentar, como que ela vai também conseguir devolver todo o dinheiro que ela recebeu? É assim, é. É, é indignante a gente terminar o ano desse jeito, né, diante do, do fato de que a gente tinha aí algum, alguma esperança, né, de melhora, é, lógico, temos ainda, porque virando o ano vamos mudar pelo menos de presidente, mas é, isso é um impacto, isso vai provocar um impacto grande, sim, na ciência brasileira e tá ficando aí registrado como um dos episódios mais tristes da, da, da ciência brasileira nesses últimos anos mesmo. Bom, você vai escutar aí na sequência outros áudios que foram enviados por cientistas que também tiveram suas bolsas cortadas. Escuta com atenção, escuta com coração para entender o quanto é desesperador e o quanto isso traz também problemas para o desenvolvimento do nosso país.
2: Pensem com a gente, ouvintes. Todas as vezes que a gente teve alguém convidado aqui que contou a sua história, muitos desses dependeram de bolsas. São essas histórias que você ouve aqui no Escuta Ciência que podem estar tá sendo colocadas em risco com esse corte. Então, se você é fã do nosso podcast, você com certeza é fã de ciência, agora é o momento de defender a ciência se posicionar do lado desses cientistas, para que eles possam continuar fazendo o seu trabalho, mesmo com essa bolsa defasada, ela garante que eles pelo menos tenham a garantia de um pagamento no fim do, ano pra, do, fim do mês para ajudar com as contas. Então, se vocês perceberem que está tendo alguma corrente, alguma manifestação, alguma, é, alguma hashtag no Twitter... Entrem nessa corrente, façam pressão, porque a gente não pode deixar os nossos colegas pesquisadores sem o nosso apoio.
4: Olá, eu sou a Beatriz, sou formada em Biologia pela Unirio, mestre em Geociências pelo Museu Nacional UFRJ e atualmente doutorando em Biologia Animal na UFES no Espírito Santo. E tudo isso é um investimento nas pesquisas, principalmente nas bolsas acadêmicas. Sou divulgadora científica desde 2013 e atualmente bolsista CAPES, estudando a biomecânica de répteis fósseis, onde reconstruo esses animais digitalmente, simulando sua locomoção. Minha pesquisa auxilia o desenvolvimento de base na ciência e atua na conservação e preservação de patrimônio paleontológico. A digitalização de acervo fóssil preserva e traz acessibilidade não apenas para futuros pesquisadores, mas também a população leiga. Como disse, desde o começo da minha carreira acadêmica, atuo na divulgação científica, seja dando aulas em escolas públicas e privadas de forma voluntária, em projetos de extensão contando a história da vida no nosso planeta para turmas de fundamental, médio e até capacitando professores, e no contato direto ao público, como fiz inúmeras vezes nos eventos abertos do Museu Nacional. Além de ter sido monitora por três anos durante a graduação, hoje, como pós-graduanda, ministro palestras e mini-cursos de forma voluntária, e para alunos de graduação e pós, a fim de ajudá-los em suas próprias pesquisas. Durante o mestrado, auxiliei no resgate de acervos do Museu Nacional, uma das experiências mais incríveis da minha vida, que me marcou tanto que dedico minha pesquisa à preservação do nosso patrimônio, que inclusive é muito rico e desconhecido pela nossa população. Sem esse investimento, nada disso seria possível, já recebemos muito pouco para o tanto que fazemos. Não importa a área, ciência é o que faz o nosso país se desenvolver pague minha bolsa.
5: Bom, oi, meu nome é Roberta, eu sou astrofísica, atualmente eu sou doutoranda em astrofísica pela Universidade de São Paulo. E, bom, meu trabalho é basicamente simular buracos negros utilizando inteligência artificial. Eu crio um modelos de inteligência artificial que tenta aprender a física de fluidos em torno de buracos negros. E é importante entender como que a inteligência artificial consegue aprender física de fluidos, porque tem várias aplicações possíveis dentro da dentro da indústria, dentro da pesquisa, em, em vários fatores da, da sociedade. Porque dinâmica de fluidos é algo bastante complexo, é algo de que já vem sendo estudado há séculos, desde o tempo de Leonardo da Vinci. E até hoje a gente tem uma mega dificuldade em entender e isso pode resolver vários problemas inclusive na indústria aeroespacial né? na indústria aeronáutica na na parte de na parte naval e em outras indústrias também como de alimentos e de bebidas então entender fluidos é tem vários aspectos além também dentro da ciência como é o, o trabalhar com remédios é, trabalhar com tratamentos e entender melhor os processos físicos, né? Que minha área é física, além de ter essa aplicação dentro da astronomia e da astrofísica, de entender vários objetos que a gente ainda não entende e depende do, da dinâmica de fluidos. Então, esse é o meu trabalho, que é utilizar então a inteligência artificial para isso. Eu publiquei meu artigo no começo do ano. Foi um artigo que teve um reconhecimento tanto nacional quanto internacional é, foi um trabalho pioneiro, foi a primeira vez que foi simulado um buraco negro utilizando inteligência artificial, e, Então por isso teve reconhecimento, reconhecimento tanto dentro do país como do fora, até o próprio governo parabenizou e divulgou o trabalho internacionalmente. Mas recentemente teve então essa semana o um corte de bolsas e eu não recebi minha bolsa esse mês e não tem planos para essa bolsa cair. Então, assim, ou seja, é um mês que a gente não vai ter dinheiro para pagar conta, não vai ter dinheiro para pagar aluguel, não vai ter dinheiro para pagar coisas básicas mesmo, como transporte, saúde e, e aluguel mesmo, e comida. Então, é, são vários fatores aí que é, vão afetar devido a isso. Então, é realmente um descaso que, apesar de ter um trabalho, de ter um trabalho reconhecido, de ter um trabalho que foi divulgado pelo próprio governo, eu não vou receber esse mês. Então, é um descaso assim, total com a ciência e com os pesquisadores de várias áreas. Então, é realmente uma situação muito
0: triste. Olá, meu nome é Gabriel de Azevedo Marasquim. Eu sou formado em História, sou professor, historiador. Sou, me formei pela Universidade Federal Fluminense. Mestrado, me formei na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UNI Rio, também em História, e atualmente eu sou doutorando pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, também em História, sob orientação do professor, doutor Pedro Henrique Pedreira Campos, é, no campus de Seropédica. E a minha pesquisa ela fala sobre a participação de cientistas na formação de projetos políticos em larga escala, principalmente da energia nuclear no Brasil, entre os anos de 1951 e 1964, tendo como principal instituição de atuação o CNPq. É uma pesquisa que ela herda né, experiências adquiridas na época em que eu fui bolsista do Programa de Capacitação Institucional do Museu de Astronomia e Ciências Afins, né, o MAST, localizado no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, é, dentro do projeto da criação de um banco de dados chamado Prozopon, em que tem presentes ali dados de fomentos do CNPq entre 51 e 74 sobre cientistas, suas pesquisas e suas instituições. E o sentimento desses, desse desse bloqueio/barra corte de gastos é alto, é altamente devastador, não só para o meu indivíduo, mas também para a comunidade científica, porque não apenas mostra, né, reproduz o descaso, a desvalorização da educação, da cultura, da ciência e da tecnologia no Brasil, como também apenas alimenta, né, reproduz esse vício de achar que é, bolsistas não são trabalhadores, que estudo não é trabalho, que ciência e tecnologia no Brasil são em menor em, em menor importância com relação a instituições estrangeiras, é, sendo que, né? nós todos aqui dependemos dessas bolsas, precisamos nos alimentar, precisamos pagar nossas contas, existem famílias que dependem desse dinheiro. Então fica aqui o meu desabafo, né? a minha inconformação com relação a esse descaso e a esses cortes, esses ataques constantes que vêm acontecendo.
3: Olá, eu sou Giovana, sou mestranda em Ecologia pelo Museu Nacional do FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uh, a minha pesquisa é sobre a relação é, dos seres humanos do passado é, com um tipo de palmeira específica que é o Butiá e tem que entender essas relações e as paisagens do passado para contribuir até com futuras políticas de, de conservação, mas não só isso de a gente entender é, os legados humanos no passado e eu acho que eu sou bolsista CAPES, né? E eu acho que o que fica de tudo isso é um sentimento de muita humilhação, assim, porque o trabalho acadêmico é um trabalho que é construído em muitos anos. Então, eu recebo bolsa desde o meu segundo ano de ensino médio, como bolsista júnior, pesquisador júnior do CNPq, quando eu estava fazendo um, um ensino técnico e no ensino toda a graduação também recebi bolsa falando sobre arqueologia, falando sobre essa relação dos seres humanos e a natureza no passado e nesses momentos a gente reflete se se a oportunidade que tanto prometeram de uma de um emprego como professor concursado vai chegar se vale a pena se, se a gente tá realmente no caminho certo, olha para trás, olha toda a trajetória e se pergunta se realmente vai valer a pena, assim. É porque a gente é acusado de usar o dinheiro público uh, de forma irresponsável, a gente, é, a gente é acusado de não contribuir com a sociedade e, e isso tudo se reflete na nossa desvalorização, né? Nossa desvalorização do de todo o caminho que um pesquisador tem para se formar. Então, eu acho que, que esse momento é, é, assim, de muita humilhação também. Acho que vem muito, assim, de um sentimento que anda por aí. E de repensar também se, se realmente vale a pena, né? Porque é muito complicado, porque exigem da gente que a gente... É como se a gente não tivesse família, como se a gente não tivesse é, outros propósitos, como se a gente tivesse entregar de corpo e alma e, e para a pesquisa sem nem esperar a remuneração. E não é isso, né? Somos pessoas, precisamos comer, precisamos pagar aluguel, precisamos né, honrar nossas, nossas responsabilidades.
6: Olá a todos os ouvintes da Escuta a Ciência, meu nome é Thais, eu sou doutoranda do PPGSM da UFPR e bolsista CAPES. A minha pesquisa é voltada para aprendizagem em espaços museais, a partir do objeto ou seja, como que em contato com o patrimônio cultural a criança aprende ciências. E para isso eu preciso observar a materialidade real. Ou seja, eu preciso estar em campo. Eu fico em observação e constituição de dados todos os dias, no período que o museu está aberto. E além da constituição de dados e estar em campo, eu tenho toda a demanda fora, que é transcrição de dados, de eventos, publicações. Então, para esse tipo de pesquisa é simplesmente impossível fazer sem dedicação Total. É um trabalho extremamente árduo, que exige tudo de mim e que vai trazer significativas contribuições para a sociedade. E a bolsa é o que seria o meu salário, por essa dedicação, por esse trabalho que, que eu executo. E a bolsa é o que garante a minha subsistência mínima. Então, eu sou oriunda de família pobre, minha mãe é cozinheira na prefeitura meu pai faleceu muito cedo e o que permite eu estudar e avançar dentro da carreira acadêmica são essas políticas públicas. E quando acontece um corte desse, um congelamento inesperado, simplesmente sem aviso, não tenho o que fazer, não tem como pagar as contas, não tem como, é, não tenho dinheiro para aluguel e é simplesmente frustrante a gente se dedicar, a gente cumprir com a nossa parte. Né, que a gente tem um cronograma, a gente tem é, questões que precisam ser cumpridas dentro do programa de pós-graduação e não ter retorno. E o governo simplesmente não cumprir com a parte dele. Então, o meu apelo é para a gente se organizar de forma a tentar reverter essa situação para que minimamente conseguimos bancar nossas necessidades básicas nesse mês de dezembro. Que é simplesmente isso, a gente não está falando nada mais
1: do que é o nosso direito. Você escutou então os áudios dos cientistas brasileiros que foram impactados diretamente por esse corte e já tá imaginando aí o futuro do nosso país com a ciência tão sucateada assim, né? Então vamos apoiar a ciência, vamos continuar apoiando nossos cientistas. Eu vou ficando por aqui, né Júlio? A gente vai ficando por aqui, né?
2: A gente vai ficando por aqui, agradecendo a todo mundo que participou do episódio e pedindo para os ouvintes, se você nunca compartilhou um episódio do Escuta Ciência, que esse seja o seu primeiro. Faça as pessoas perceberem o risco que a ciência tem, levem a... a, a o pedido desses colegas que a gente colocou aqui dando seus depoimentos em áudio ou escrito para outras pessoas. Continuem apoiando a ciência, continuem escutando a ciência e obrigado pelo apoio a nós e aos nossos colegas cientistas.
1: Isso, escuta a ciência e amplifique a voz da ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Isso.